0: 你好，这里是就是爱顽固，我是楚狂人。上一集节目啊，有跟你讲，我会让我们家哥哥呢每天开始听一集我的 podcast 节目。结果就有听众来问我说：“诶，小孩听得懂吗？”然后就想说我可不可以讲得更细节一点，因为他也想要让他小孩听。当然可以哈，我跟你分享一下，从考完高中以后啊。我们家父子的运作模式是这个样子的。他白天呢就自己找时间去听节目，我要求他每天就听一集就好。啊，老听众应该还记得，我一开始录 Podcast 的时候是日更，就是礼拜一到礼拜五每天都更新。但是因为我是一个人在搞，我要自己想题材，然后写稿子，然后录音。所以说我没有办法录太长，大概都是十几分钟一集，我就要求他你听一集就好。啊，只要求听一集的考量是说，因为只听一集嘛，所以说压力不大，比较不会排斥。我觉得是这样啦。虽然说是为小孩好，但是如果他打从心里就排斥的话，那一定事倍功半。那如果说影响到我们父子感情呢，就不值得了。所以啊。只花十几分钟听一集，这个是最低要求。然后呢，我请他把听不懂的地方记起来，晚上来找我，我来解释给他听。目前听了几集下来啊，他的回馈主要是说会听不懂一些投资的专有名词，例如说他听不懂什么是期货，什么是多头空头。还有什么是做空啊？换仓、流仓、融资余额、外资法人，这些都是只有在投资的时候才会用到的这种专有名词，他就完全不知道在干嘛。那我就会一个一个跟他解释了，像前天晚上我才跟他解释什么是期货，然后我从期货的起源开始讲，然后讲到现货跟期货的关系，讲到台指期，然后就顺道讲到杠杆。然后他就懂了。至于说节目里面讲到的观念呢、啊，他基本上都完全可以理解。那这个也不意外了，我毕竟教投资教了有上万个学生嘛，所以说讲观念、讲技巧，讲到学生能够完全理解，这个对我来说没有什么难度，所以我儿子也完全可以理解。然后呢，我也跟他说，盘式分析的部分呢、啊，你就不用听了。为什么？因为第一个太有时效性；第二个，其实我觉得他不需要去学这种太细节执行面的操盘技巧、呃。高中生嘛，就先把基本的正确投资观念建立就好。之后长大一点，如果真的是对投资有兴趣，我再教他。那如果你也想要让你的小孩听我的节目啊，我会建议你有两种两个做法。第一个呢是，如果你是自己也操作的不错，很得心应手的，几乎所有的投资商品都已经玩过了，那你可以用我上面讲的方法，你就直接让小孩听，然后听了不懂的，你再解释给他听就好了。那第二个做法呢，就是针对那种。爸爸妈妈自己也不是一个投资高手的，就如果小孩问他，呃，做空股票的原理是什么，他可能一下子回答不出来的，那其实也没有关系。就爸爸妈妈你自己先挑过，就是以投资观念，还有一些看事情、做事情的观念为主就好了。那投资技巧的这种东西啊，就可以直接略过例如说呢，你给他听第一百四十五集的马尔科夫模型，他就可以理解到说，原来做事情啊不可以三天打鱼两天晒网。原来想要一次性的采取一个行动去改变某件事情，结果大多会是这个失败的。无论你在这一次、两次的行动是付了多少的努力，事情都最后会回到老样子，就好像冥冥之中有一个无法摆脱的宿命一样。啊，无论你是学习呢，还是减肥，都是一样的。三分钟热度的学习，那最后还是会烂回去。再例如说，你给他听我第九十六集有回答听众讲的这个。影响圈跟关注圈的观念，他就可以知道说不，不不要浪费时间跟精力在关注圈上面，而是要把注意力放在扩大影响圈上面。好，再在,在例如啊，你给他听第一百八十八、一百八十九跟一百九十集这三集，是我特别为了教我儿子这一辈子都会受用的观念跟投资技巧。我觉得这个对你小孩也会有帮助了。<咳>所以我老实说啊，我觉得光是这种观念能够学好，能够内化，你的小孩呢，其实基本上就已经赢过百分之九十五以上的人了。哦，对了，我一开始在那个让我儿子听节目以前呢，有先把他们兄弟都先抓过来，我有跟他们讲技术线图，什么是开高低收，什么是红 K 棒，什么是黑 K 棒，什么是均线。啊，这个是干嘛的？然后股票是什么？那、啊、为什么要有股票？公司的股东、股份、股票的意义，这些算是最最基本的东西了。我都有先教过他们，那他们后来也就比较可以顺利的听听下去。好，那另一个我想要跟你聊的主题是呢，这几年呢、啊，我自己的这个交易方式是比较做波段嘛，然后都是啊、呃，就是。不是在面每天进进出出这样子，啊，交易的频率啊有比较低。当然，这样子对我的工作、对我的生活来说是比较平衡的。我也不需要花太多的时间精力在这个上面。那我就想到说，有一个是对我已经没有这么重要，影响没有那么大，但是对很多的投资人或者你是投机客来说是非常非常重要的事情。所以我想今天跟你分享这个主题啊，那就是交易设备的重要性。以前呢、啊，这个看盘跟下单都很麻烦，网络就很慢嘛，然后上个网我们还要用那个数据机拨接。那下单呢是直接打电话跟营业员下单，真的是出了什么错，大概就是人的错，就是手残这样子 k 错单。但是随着科技设备还有网络这些都越来越进步，人的问题就变少了，但是机器的问题就越来越多，影响越来越大了。我之前就有听过学员分享，他说他以前在当冲航运股，结果来下单的时候手机死宕，啊，等他放弃。那个去去按手机，最后决定重开机以后，然后他发现说已经被嘎上天了，然后那个他一天就亏掉六位数，那其实六位数就已经可以买好多只的新手机了嘛。啊，如果你有印象的话，我在一百七十三集也有聊到说零二零六的这个选择权大屠杀，其实那个也是因为券商的系统有漏洞。结果很多人的这个就一夜之间身家都没了，还搞成负债，就整个人间毁灭。但是你有没有发现，不管是系统宕机，还是这种呃，就是严重到很多人会跑出来组自救会的这种大事件，后续的这个事件的结果是什么？其实几乎是没有。从来没有说有人是可以把系统出包的钱拿回来的。就算是像那个零二零六的大屠杀，尽管会也有出面，然后他就呃，他的重点反而是说放在怎么去修补系统漏洞而已。也就是说，之前赔的就算你倒霉，然后那我们只能跟你讲啊，以后。系统会怎么修复？对，怎么样去填补这一次、填补漏洞？那下一次不会再有这种事情发生。那这种可以算是券商设备的问题，或者说券商的 bug 的问题，你可能也不能怎么样。那另外一种啊，是自己的锅，自己这个种的因。例如说呢，明明就是那种可能最烂的零元手机。然后，那你就可能，我不是说你啦，我得说，那有些人就可能会说，他想要同时看看个影片啦，然后他在同时在做个当冲啦，然后同时在干嘛干嘛，那很合理，一定会很有可能你的手机就跑不动，然后就就遇到闪退嘛。那还有一个是像我朋友啊，我自己的朋友的一个例子。在蛮多年前呢、啊，他自己就开发了一个期货城市，呃，自动交易城市，啊，想说，哎、欸，他这个到时候啊，跑起来以后，他就可以完全不用管了，完全不用看他自动下单嘛。结果某一天呢，他就接到他营业员的电话，他才发现说他城市里面有一个 bug， 他没有发现。那已经好像在几分钟内就来来回回，就是他自动交易，就是进进出出，进进出出这样子，已经上千口了。那营业员呢就跟他说：“哎、欸，你这个这个是不是有问题呀、啊？因看起来跟你平常的状况不一样。”然后结果后来好，他的手续费加上他的那个期货的呃滑价，好像就已经赔掉，好像是上百万吧。反正就是我记得不是说啊、呃，就是一两万块、两三万块的钱。好，这个是真实发生的事情，所以我不是要。呃，吓唬你啊，说你用便宜的手机，或者是用城市交易，你就一定会遇到这些事情。我是要说，现在大家普遍都能够接受投资自己是一个绝对不会亏的一个概念嘛。但是呢，他投资自己，很多人都是只做了半套，他就是选择性的投资自己。那结果呢，后来就付出更大的代价。例如说。他愿意踏出学习的第一步，但是呢，他大把时间是花在可能网络上随便找就找得到的那种免费课程，然后他就一直卡在这种入门等级的半吊子程度。那也不知道自己的问题出在哪里，因为你也找不到人问，然后问了人家，反正他也没拿你钱，所以他也不会理你。所以不只是钱是成本呢、啊，你的时间也是成本，甚至更贵。那系统运作能够很稳定，然后你的这个降低你设备出错的这种可能，就是频率啊，就是你你的下单的软体啦，你的这个 A P P 啦，不太会出错。其实这个东西也都是啊，你可以做的事情，就是该花的钱就是要去花。啊，做交易做久了啊，像这种。啊，看盘软体啦，什么还有硬体啦，还有一些呃，就是反正跟交易相关的东西，你都有可能会遇到那个你运气不好，然后结果手机死掉，或者说你的电脑坏掉的那种情况。那要怎么样让那个呃，就是运气不好的成分，然后不要把你搞死呢？这个就是你可以去努力去去做一些事情，然后它就比较不会发生这种事情。那我的建议是这样：，就如果啊，你的这个交易类型是比较偏向短线、极短线的这种交易，例如说像当冲啦，或者是城市交易，那请尽量把你的设备啊升级到相哎、欸，就是比较高的等级，然后确保你的网络是稳的，网速当然是越快越好，那能够用实体网路线更好。如果你是城市交易的话，你当然你可以，哎、欸，就尽可能啦，再去买一个不断电系统，那确保说不会说你人已经去上班了，结果家里停电，那你的单子还在里面，但是你根本自己不知道。那城市因为整个电脑已经自动关机了嘛，然后呃，你就也没有去，就他也不知道说要，也就他也不能够把它出掉，所以他可能已经停损。过了很久了啊！等到你回家，或者说等到你在外面有空的时候看的时候，才发现哇，这个已经离开，已经这个赔掉很多钱了。所以尽尽量这种东西其实都是可以避免的事情，然后去选那个呃，就是比较多人在用的城市，起码其已经有其他的用户帮你试错过了。就不要想说自己可以呃凭空去开发出来一个新的城市，然后就直接丢了很多钱进去弄，因为这个如果没事没事，但是如果有一个你没发现的 bug， 那可能就会像我那个朋友一样，他死的不明不白的。那很多人会觉得投资电脑啦、网络啦、不断电系统啦会很贵，但是其实你只要呃愿意仔细去算一下，就知道。其实电脑买好一点，好，我们讲极限一点好了，大概十万块打死。那网络好一点呢，一个月大概一两千块也差不多了。那实体线这个也很便宜嘛，不断电系统现在大概也是一万有找，所以全部把它搞定，大概也都是十万出头，就基本上、基本上足够了。但是很多人他会为了省这个十万出头啊，结果某一次他就中枪，那至少都是喷掉几十万，甚至像我朋友这样一次喷掉一一两百万的。那而且你花这个钱呢、啊，它是一次性的花费，你一次攻顶之后，大概就是两三年升级一次就可以了。啊，如果你是用手机下单的，记得这个东西是你的身材工具，你的手机呢，尽量去买好一点的。顶级一点的，然后不要是这个系统容易不稳的，因为你一次划价的钱至少都是几百块、上千块，至少至少了。所以设备的钱真的不要省，你看你一次就划掉上千块的钱，那十次就上万了，对不对？你可能一天就交一个几次，也就说一个礼拜可能就差了上万。那如果手机一开始买好一点，比如说你买个五万块的，或者四四五就四万块的这种比较呃比较好的手机的话，你比就不用去担这种担这种这这种风险嘛，你能够少花一点是一点嘛。好，那第二个，如果你不想要花很多呃钱在设备上的话，你也可以从另外一个角度去调整，就是我常常在讲的多策略操作。你除了短线或者是当冲的商品，你也可以放一些资金到没有这么啊、呃、需要频繁交易的策略上去做，然后你放到不同的商品上，一个策略爆炸的几率啊，肯定是比十个策略同时爆炸的几率高嘛，对不对？你要同时十个策略都爆炸，这个几率一定是很低的。然后，如果你还同时做期货，同时做股票，然后同时做我的呃波段交易策略，同时又做我的投资组合，你就算期货爆了，或者说是股票爆了，那你资金受到的冲击也一定是会小很多很多的。当然啦，最好还是该升级的也升级一下，该分散的也分散一下，那你的投资呢会更稳，而且你永远不用担心。哪天就死得莫名其妙？你想，如果你不是因为技术不行，不是因为心态不行，纯粹是因为下单电脑宕掉，然后结果你大赔钱，那你不是饿、oh、死，对不对？好，那你如果觉得今天的分享对你有帮助的话呢，欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他对他们有帮助的。啊，也麻烦来我节目给个五星，留下新的感想给我，这个对我很重要哈。好、啊，我们来看一下听众的回馈啊。第一位听众他说：“楚丹您好，上集节目听您说，您在165集就有讲过台积电曾经也是跌到很惨的。然后回头去听，咦，怎么没有？原来是在166集讲的。这边也跟您回报一下。那为什么我这么积极还回去找来听呢？因为我就是那个台积电被套在600多块的韭菜。”当时我听全市场所有人都在说台积电有多好，然后连很多投资达人都说非常好，那一定会破千。那当既然当时才六百多块嘛，那如果真的破千，我算了一下，如果我用融资买的话，至少可以翻倍。所以我就重压加上开融资开满，结果现在套了一百多块，我的本金已经腰斩了。那现在我也不知道该怎么办。那看起来。那个市面上的那些投资达人都不可靠，例如说，他这边有写了一些人啦，然后那我就不要念出来了。嗯，啊，只有您是在一月份台积电还在六百五十块以上的时候就先提醒了，我觉得非常佩服。那我的问题是，虽然说我也知道这样子问很不负责任，但是呃，我现在该续报台积电吗？是不是之后有机会解套？我知道这个是我自己的问题。您有说过，没有一只股票可以永远好下去，这这是真的。但是我现在也不知道该怎么办了，所以只好厚脸皮来，请您给我一点建议。无论之后怎么走，我都非常感谢。好，呃，这位这位听众哈，你的问题其实很难回答。一来呢，是我无法预测未来的走势会怎么走。全世界也没有人可以预测了，我只能跟你分享我的经验，因为之前看过太多绩优股，后来就是整个坏掉的，啊，所以我从来不相信什么无敌的股票可以永远上涨。但是你问我，但是你问我现在是不是第一点，还是后面会再跌到两三百块以下？这个我真的无法回答你哈。好，二来呢，是因为你已经套牢套很深了，那又是重压，又是杠杆开爆，你现在等于是在悬崖旁边。虽然说还没有接到融资断头提醒，但是我现在跟你怎么建议都不对。如果我叫你出掉，结果后来涨上去，你可能很不开心；如果我叫你抱着，后来崩下去，我也很内疚。所以呢？这个问题真的太难了。那我给你的建议是什么？我给你的建议是，你回去听一下我在124集有教过被套牢套很深可以怎么处理的方法。那我在这边简单讲一下，就是你往前去找近期的低点，然后把那个低点就当做停损参考点。好，例如说台积电的话，台积电看起来今天是新低嘛，所以今今天就当做是那个低点。没有跌破这个价位以前呢，就续报，用移动停出场的这个方法来操作。如果跌破最低点，你就出场啊。例如说，你买在一百块好了，那、啊、今天是六十块，前两天最低点是跌到五十五块，那你就把五十五块当做停损点。那要不要设滤网随便你，跌破五十五块你就出场，没跌破就续报。然后，如果一路往上涨，你就把从五十五块之后碰到的最高点往下算，叠十趴出场。好比说之后持续走高，走高到八十块的话，那你之后就用八十块当做移动出场的最高点，八十块叠十块就是叠八块嘛？对，八十块叠十趴就是叠八块，所以你就在八十块叠八块，就是到七十二块以下的时候出掉。这样做的好处啊，是说你不用去想你会不会卖在最低点，然后卖掉以后会被反弹，因为我没有叫你现在就要卖嘛。那真的反弹呢，你也就顺势减少损失，而且把你的注意力重新定锚在这一波的最低点，而不是在你买进的成本价位。你砍掉的时候呢，会稍微没这么痛，比较有可能可以砍得下手。再加上说，因为停损是改成近期的低点，所以如果啊，真的是跌破近期低低点的话，例如说真的台积电又跌破485的话，那可能可能啦，可能会再开始另一波的跌势。但是因为你已经出掉了，所以说你就不用担心像啊、呃，你好比你之前买过呃这种。比如说宏达电啦，然后它就一次跌，从一万呃一千三跌跌跌跌到，跌到几块钱呢、啊？反正我记得它是跌掉了百分之九十八以上，那你就不会碰到这种事情，因为你再怎么样，你也是啊赔、呃、一个二三十帕你就出掉了。好，那下一位听众哈。他说：“楚大你好，我对波呃中级波段交易课程很感兴趣，想要请教几个问题。第一个，为什么楚大的课程没有在七大投资社团介绍呢？好，第二个，近一年的投资呃这个策略的绩效如何？因为网站上示的示范单啊的案例只有讲到案例七。好，第三个，这个策略是不是会用到百宝箱选股工具或者其他相关工具呢？”好，第四个，呃，加入社团以后，是不是会期到了就有学员不能自己操作，然后，诶、欸，呃、欸，就是需要有是有会期才能交易的工具或资讯或相关内容。好，第五个，他目前是东尼斯达 o 的社团学员，想要想要再学楚大课程，那是不是有团费优惠呢？啊，另外，顽古网各社团的优惠期通常在几月？好，第。六个问题是：如果有荣幸加入储大的终极波段交易啊、呃，我是预计要投入二十万的资金做 ETF， 期间是否要再搭配期权做进出？如果这个 ETF 有权证的话，啊、哦，他是说权证，他不是说期权。呃，好，来我回答你问题哈，因为我的课程是课程，不是社团。社团是这样子，就玩过往的社团都是360天的会期，那会期内无限看课程，然后老师呢会在社团里面持续的更新内容，有的老师是甚至是每天都会更新内容，例如说像那个老渔夫就是每天都会更新内容，但是我的课程呢、啊，它是买一次，然后没有期限就都可以看，但是我不会时常更新内容。就是我觉得有需要的时候，我才会更新。那绩效、啊，我记得前几个礼拜吧有简单统计过，记得今年好像是小赚个两百多点的样子。不过昨天才有学员跟我回报说他，他照他照课程进的空单，从一万六进场去做空，然后报到现在，那账上获利已经突破，我刚看应该是突破八百点了。所以今年的话，呃，就是很粗略的来算，应该是有上千点的获利吧、啊。策略呢不是呃不需要用到什么特别的选股工具，你就用一般券商提供的看盘软体或者是顽股网网页都够了，所以也没有什么需要绑会籍才能用的工具。好，再来是没有。我的课程是全年不打折，所以也没有什么课程优惠啊。就算是周年庆也没有折扣。那玩古网各社团的优惠时间每年都不一样，所以说我也搞不清楚是几月。那最后一个问题是权证的问题啊，台湾五十有权证吗？这个我不清楚哎、欸，因为我大概已经有十年以上没有碰权证了。那、啊、你要开杠杆的话，我觉得你直接用台指期来做我这套策略就好，因为很多学员其实是这样子，你不需要说用 ETF， 然后再找 ETF 的权证来开杠杆，那感觉好像多绕路的感觉。好，最后一位学员的不、呃，这个听众的问题哈，他说：“楚大好，我是在对岸工作，一直有收听您节目的北漂族，觉得您年纪很轻。”哎、欸，我年纪也不轻了，但是人生经验很丰富，讲话又很有料。括号原本只想学点理财，但是后来变成粉丝。这边先不问理财，因为当前有一件更重要的事情会需要像您这样的创业者请教请教的问题。啊，前些日子啊，因为因缘际会认识在对岸做小吃的技术研发人员，括号台湾人。他预计跟一位在美国的台湾人到中国的另一个城市去成立新品牌，两个人年纪都大概六十上下。我本身的专业是设计，横跨空间、品牌、网站。他也表明需要我这样的专业。在跟他们讨论初期呢，才知道他们从名称跟一些市场定位都完全没有概念，可能年纪也差了二三十岁，也怕自己得罪他们。我自己算是有经验，也愿意不断学习。然日前以合作的方式有给了一些建议，但是现在好像整个品牌规划就是要我这边来着手，但我自己也觉得自己不够专业。他们是偏硬体跟技术跟资金方，然后也有经营食品的这个经验。我想问楚大，身为公司执行长，那是不是可以给我一些要如何与他们合作的建议啊？我以前有接案的经验，但是相对比较单纯。就是啊、呃，呃，案件记仇，无论是牵涉到钱或者是现实面的事情，迟早都要面对。我之前也有确实有帮朋友做设计，但是没有收钱，当时只是想累积经验。现在我觉得，既然我要做很厉害，然后是自己想做的，所以我想要在合作之前就好好好好合作，发挥，哎，就好。然后啊、呃，我想在合作前清楚，然后好好发挥。合作，然后展展现专业，因为一合作下去就会花很多时间。最近股票呢，我反而砍亏损砍得比较干脆，因为我觉得与其每天被影响，想让自己花心思在更重要的事情上面，加上有正职工作，相较于投资高报酬，对我来说其实没有这么重要。呃。好，另外有听到楚大儿子考高中的事情，过来人分享一下。我自己就曾经是吊车尾，进第一志愿的卤蛇。高中三年我过得很痛苦，然后又不想让父母失望，其实是自己给的压力。除了体育课以外，我觉得跟同学格格不入。他们大多是一群既聪明又自私的人。我花时间念书，该玩的也没玩到。以前还算喜欢的美画、美术绘画也没碰，然后考上考大学又太紧张时长不过确实是该努力也努力过了。回头看这些，其实十几年前的事情真的很不重要。人生总是会有几个重大的转捩点，让你不是瞬间成长，就是无限坠落。现在想想那些无助痛苦的时光，如果能多听一些主大的节目，或者是有一些良师益友，会更好。啊，谢谢楚大。除了跟你一样规律运动以及健康饮食以外，其他跟你差很远的粉丝留言。好，呃，我是没有觉得说那个你有这么差啦，就是你有你讲的这么差啦，我觉得这个每个人都有自己的长处。好，呃，你的留言非常非常的长哈，那我把它念完了啊。那现在来回答你的问题哈。好，第一个，这个我的看法就是我的看法，它不是一个标准答案。其实，呃，就是有各个门派啦，就即使不管是创业还是投资，其实都有各个门派。我只能跟你讲我的看法是怎么样，但是你自己还是要，就是这个东西还在你自己身上。好，第一个，呃，我从你提供的资讯里面呢、啊，其实有一些我会。如果我是你，我会想要知道，但是你这边没有写出来的点，所以你可能要，我不知道你是没写出来呢，还是你没有去问。那如果你是没有问的话，你可能要再去关心一下，因为我觉得这几个点还蛮重要的。呃，第一个是你们是怎么合作的？是你被聘请吗？还是你是拿技术干股，还是怎样？就是你们怎么谈的？第二个是你的正职工作有需要辞掉吗？你需要专职做这这,这个工作吗？还是你可以先兼职的做就好,好？第三个，如果少了这一个机会啊，对你本身的影响大吗？那这个影响是方方面面的影响，对你可能你自己的自我期许，或者说你的这个热情，或者对你的这个人脉还是什么，是不是有很大的影响？好，第一个问题，我主要是想要，就是希望你要可以跟他把跟他们呐、啊、把这个游戏规则先讲清楚，也就是丑话先讲清楚。这种东西都是，就是我觉得啦，呃，我碰过的，呃，过往这十几年的创业的经过啊，很多时候是这样，也许是华人的一个习惯吧，就是大家一开始都会不好意思。然后模模糊糊的带过啊，想说反正之后做起来再谈。那这种东西如果是做起来再谈呢？如果之后没搞起来就算了。要是真的搞得风生水起啊，我跟你保证，你会非常不开心，而且整间公司呢会没有人开心，因为你每天就要去处理很多这种人的这种，我觉得这种都都算是烂事啦，就是没什么没什么建设性的事情，因为大家都会觉得。我的这份功功劳是最大的，其他人呢，其实贡献没这么多，但是我的功劳最大，但是我没有分最多，类似这样子，然后就会搞得很不开心。那我自己经营公司的习惯是这样，就说我会先跟合作方谈好游戏规则，好比说如何分润，然后你做什么，我做什么，你的权限到哪里，然后我会管到哪里。你如果能够接受我的规则，我们就合作；不能接受也不勉强，我就祝你一切顺利。然后合理想象啊，你就算有股份，也一定是小股，因为你讲说，呃，很多技术跟资金都是另外两个人的嘛。那可以的话呢，呃，最好去探听一下那两个大股东的股权是怎么分的。就一定要有一个人是可以完全拍板，不管其他人的，就是他的股权一定要超过三分之二以上。如果两个人很相愿的搞齐头视频，等，什么一个人五十一，一个人四十九的，就是一个人就是对半拆股份这种的，我劝你就不要加入这个公司，因为很高比例之后会翻脸拆伙，然后公司就挂了。就公司一定要有一个有一个是大头，有一个是拍板的。那要不然的话，就会觉得，哎、欸，你怎么不听我的？然后另外一个人也觉得，你怎么不听我的？然后就搞不完。好，第二个问题啊，问的是你要承担的风险，因为站在你这边的立场来思考，当然要谈的是，呃，希望你可以只要兼差做就可以了嘛。那你的风险就很低，当然风险低也代表是不太可能一夜致富。因为反正人家也不会给你很多钱跟股权嘛，但是你要想的是说，创业本来就是九死一生，甚至是九十九死一生，所以你在投入之前呢、啊，你就可以先给自己先建这个做好心理建设，说我这一次干下去呢，有很高的几率是会失败的，不用抱太大期望。之前有分享过，我们做人做事要有概率思维。既然这个赌局的书面很高啊，你就不应该压身家进去赌。所以你最你现在的这个正职工作，最好还是保留着。那这边我展开一下，我不知道你知不知道，全世界创业成功的人里面，其实有非常非常高比例的人，其实都是本来家里就很有钱的，就是属于那种富二代出来创业创开心的。好比说比尔盖 茨， 好比说 Facebook 的那个马克扎克伯 格， 好比说美团的老板王 兴， 好比说股神巴菲特。那我有好几个朋 友， 其实也是这样子。他讲是讲创业 家， 但是他没有告诉 你， 他老爸其实很有 钱， 他根本不是白手起家的。创业第一 天， 他就是开着法拉利去开的门。那老爸有没有投钱是一回 事， 再怎么样。创业失败十次，我还是可以回家吃，我反正饿不死。这种就像玩马里欧啊，人家一开始就是有九十九条命的，基本上就是无限接关王。而且一开始创业就是直接我们奔着梦想前进，我们就是要上市柜啊，就是要 IPO， 然后那而不是像我们一般这种就是草根那个创业苦逼的啊，我们一开始想的是，哎呀，这个要先养活自己，养活家人。那当然，他们这种人是比较容易成功的嘛。所以，如果你不是富二代，这种事情你就要想清楚，你值不值得去冒这个风险？好，第三个问题呢是：如果你没有这一次机会，你会觉得人生失去希望吗？还是这个是这个对你来说没差？那这个东西是对，是你的梦想跟热情所在吗？这个就会影响到你跟人谈的底气。如果你的得失心很重啊，你就很容易在谈判的时候陷入被动，因为掌握权就在别人手里。但是如果你一开始就抱着这种就是得知我幸，不得我命的这种呃，就是没了也没差的心态去谈，那人家如果啰里吧嗦的提出一些很过分的要求的话，你就可以跟他讲说 ，Go your mother's。对不对？这个因为有小朋友，我们就不要讲粗话，这样。那无欲则刚这句话是真的，所以说你也要先想清楚啊。那我简单分享这样子了。那如果说你还有什么呃更进一步想要了解的，你到时候再再私讯给我，好不好？那如果你呃这个呃就是听众，你有什么想要听的主题，或者说你有什么？呃，问题不只是投资的，你也可以私讯或者留言给我，我会呃尽可能的回答你，好不好？好，最后我们来看一下盘市哈，呃，继续是空方气盛的盘啦，这几天有加速赶底的感觉，或者说有赶美股进度的感觉。为什么我说赶美股进度呢？因为台股的跌幅远低于美股。你看美股哦，我们这边呃看一下，费城半导体。它今年呢跌了37七趴多， s 斯达克跌了34趴多，连 S p 500都跌了25趴，那台股呢大盘只跌了18趴，所以就算它只去追那个跌最少的 S p 500， 还有7趴要跌， 7趴是多少？对照台湾就是 1,300 点。那台积电呢 A D R 已经跌了41趴多。台湾的台积电只跌了29帕多，所以差了十几帕。所以这几天啊，不管美股是涨还是跌，台股都在跌，这个也就不让人意外了。因为光是台积电要再跌十几帕，就还要跌个五六十块、七八十块以上。那听起来是不是非常惊悚？但是我觉得这一波啊，如果真的把进度补起来的话，真的是差不多要出现一个比较大的反弹的。因为融资余额最近的跌幅啊，已经超过大盘跌幅了。你到玩股网上可以看到，一月份大盘还在一万八千点以上的时候，那个时候的融资余额大概是两千七百二十亿。哦，我这边讲的是啊、呃，大盘扣除 ETF 的融资余额。这个观念之前有跟你说过嘛？因为 ETF 有些是反向的，有些不是台股的，所以说你在看融资余额的时候，你要把 ETF 的融资都扣掉来看，会比较不会失真。我刚说大盘扣除 ETF 的融资余额是2720亿嘛，那到昨天为止剩下一九九一亿，跌幅是26趴，然后大盘呢跌幅只有18趴多。所以融资余额的跌幅超过大盘跌幅，这代表什么意思？代表说散户已经有一堆人被杀死了，那筹码就干净很多。这个会是一个落底讯号。当然，落底讯号要多重讯号一起看，不是单一讯号，但是起码要有一个讯号跑出来。那这个就是第一个跑出来的落底讯号。接下来呢，就是看融资继续杀，然后再看大盘是不是有出现反弹，还是怎么样。不管怎么样了，就是比之前融资都还在死撑活撑，要开始要健康一点。我这边说的健康一点，是对行情来说，我完全可以理解。你如果是被断头的人，你一定很痛苦。我以前也有被融资断头过，所以说我完全可以体会。但是绝境就是转机嘛。你这一次如果不死，你不放弃离开市场，你就会变得更强壮，因为市场一直都在。你可以学好功夫以后再返回市场，把赔掉的钱全部捞回来。你看哦，光是最近这几个月离开市场的人，那真的是很很多人都是这样子。很多人，你像我的那个 Podcast 的听的人也变少，然后我的 Facebook 跟 Telegram 的关注的人也变少。为什么？因为这些人都放弃了、啊。那之前我有跟你分享过，其实什么叫做失败者？失败者就是你真的是放弃了，你已经投降了，你才是失败。如果你没有投降，你还一直就是哦，我被打倒在地没关系，我再站起来，我再跟你打，那你就会越来越强壮。然后再提醒一下哈，就是我刚讲的说，呃，最后的结论是说你。现在都还在听我的节目，你现在都还没有放弃的，其实你已经赢过这些放弃的这些输家了，所以其实你已经做得很棒了。然后最后提醒一下啊、哦，你如果最近因为赔钱的压力很大，请千万记得不要把怒气发泄在你的家人身上，他们很爱你，你也爱他们，你迁怒乱发火，你之后冷静下来以后。我跟你保证，你会很后悔，但是伤害已经造成了。不要这样，投资不会是你人生的全部，你的家人是更重要的。好，最后我们来看一下我们的操作哈。这一次我没有进场了，但是我的波段交易课程的学员都有进场做空。这一次照波段交易策略进场，应该会进场在六月十四号一万六左右。到今天收盘呢，赚了大概超过八百点。哎，恭喜这位这些学员大赚钱！你看，这市场上百分之九十以上的散户、法人都是赔钱的。那我们学员能够赚多赔少，我觉得已经很幸福了。停损出场呢，就直接是以月线当做出场点参考就好，因为月线是下弯的嘛。所以之后啊，如果反弹到接近月线，也都是加码可以放空的点。之前示范单有做过很多次，我就不赘述了。好，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。